0: Wow. Ich liebe Gospel, wo im in Gospel innen eine Kraft ist, wie es der schon ganz am Anfang erzählt hat, eine Kraft, die ähm, Hoffnung innen ist, Freude innen ist, es ist mehr als einfach ein Song. Die Leute von damals haben in diesen Songs innen ihre Hoffnung ausgedrückt, Leute, die auf dem Bauwohlfeld geschafft haben oder die verschifft worden, sind, von einer mega schlimmen Art und Weise. Wo er die in diesen Songs Kraft und Hoffnung gefunden hat. Und by the way, Joe, wie muss ich alle Leute wegen dem Telefon? Und denn das Telefon kann ich ganz einfach sagen. Wenn du Jesus alle, das ist nicht mehr das hier. Das langt. Das ist das Telefon, das kann ich alle machen. Du musst dann ja nicht zu mir kommen, sondern du kannst das äh, ganz alleine selber machen. <lacht> wir haben hier ein bisschen mit dich in die Weihnachtszeit. Und überall siehst du so Sterne. und Die Sterne symbolisieren eigentlich das Stern die man damals gesehen hat, wo drei Weise unterwegs waren, und sie sagten, dem Stern, den wir nachfolgen. Oder so einen Stern mitgenommen, aber ich noch einen mitgenommen auf der Leinwand. So stellen wir das vor, wenn die unterwegs waren, die haben diesen Stern gesehen. Wow! Wer von euch macht es noch im vor von ein paar Jahren an den Helikometen? Mit, mit dem Schweif? Wer hat es noch gehört von dem? Genau, ein paar wissen das noch. Und so stellen wir das vor, mir. man den gesehen von bloßem Auge. Und sogar drei Sterntüter, drei weise Männer, ist der Stern aufgefallen. Und sie haben gesagt, mit dem Stern muss ganz besonderes etwas sein. Und wir lesen in Matthäus 2,9, was sie gemacht haben. Mit diesen Anweisungen des Königs machen sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stehen sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Und dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben es ihm. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und in einem Traum erhielten sie darauf die Weisung nicht mehr, zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Also drei Sterndüter, drei Könige haben ähm, hey, den Stern noch gesehen. Sie aufmerksam gemacht worden. Hey, das ist etwas ganz Spezielles. Eigentlich, wenn man so geschichtlich zurückschauen, die drei Könige ist eigentlich eine Erfindung aus dem Mittelalter, dass sie nämlich immer Sterndüter waren. Der Luther hat es dann in Könige umgewandelt, und man von Königen, aber eigentlich ist es eine Erfindung aus dem Mittelalter. Und wir haben dann sogar dann die Namen gegeben: der Melchior, der Kaspar und der Balthasar. Aber eigentlich hat man aus dieser Geschichte eine Legende gemacht von den drei Königen und dem 6. Januar. Das kennen wir alle zusammen. Aber die Bibel hat eigentlich von nicht drei Königen, sondern sie Weisen, aus dem Morgenland. Es waren Sterndeuter, die sich da aufgemacht haben. Und zwar ist sie eine weite Reise, von sich sie Wir haben sie von Mesopotamien, das ist so Jordanland, im heutigen Iran, Irak. Also offensichtlich sind diese Männer mehrere Wochen, wenn nicht Monate unterwegs gsi. Und man hat sich immer überlegt, ja, was ist das? Es war ein Stern, der Gott einen Himmel gemalt hat und gesagt hat, voilà, das ist es, das könnte gut so sein. Um, und mir sich überlegt, so die Astronomen, nicht die Astrologen, sondern die Astronomen überlegt, um, wie ist ein Stern entstanden? ist. es gibt ein paar Möglichkeiten. Und zwar die einen sagen, ja, es ist ein Komet, der abgestürzt ist, aber die Theorie stimmt nicht. Hat es hat irgendwelche Erdlöcher die wo man das halt können feststellen. Oder es ist ein Meteorit, der abgestürzt ist und verglüht ist, aber der glüht nicht ein halbes Jahr im Himmel. Und Johannes Kepler hat ein so einen Sternwissenschaftler. Gewesen, ganz bekannte und hat eine Theorie aufgestellt, die sich bis heute ähm, erwiesen hat. Und zwar hat er gesagt, am wahrscheinlichsten ist es die Theorie, dass es drei Himmelskörper, äh, zwei Himmelskörper ähm, übereinander stellen, nämlich der Jupiter und der Saturn. Und diese Himmelskörper, die kommen nochmal alle 820 Jahre, begegnen die sich einander. Und interessanterweise genau zu dieser Zeit ist die Begegnung im Mai, im Oktober und im Dezember gewesen. Dreimal im Jahr, etwas Außergewöhnliches. Und Johannes Kepler hat gesagt, wahrscheinlich war es das. Gewesen. Und die drei Sternendeuter, die, die jetzt gekommen sind, haben nämlich gewusst, dass man sich auf den Weg gemacht in Mesopotamien hat man gesagt, der Jupiter, das ist der Stern, der aus Königstern gilt. Und der Saturn ist der Stern, der als Israelstern gilt. aus Jakobstern. Also haben die drei Stern gewusst, Jupiter und Saturn können sich irgendwie näher. Ein neuer König ist geboren. Der muss in Israel zu finden sein. Das war ihre Überzeugung. Darum haben sich die wahrscheinlich auf den Weg gemacht. Also der Stern von Bethlehem hat für sie eine krasse Bedeutung gehabt. Sie sind auf der Suche in Israel nach einem neuen König. Sie müssen wissen, der israelische Glaube damals hat es den Leuten verboten, sich mit den Sternen auseinanderzusetzen. So eine Beschäftigung mit dem sternen man ist dann viel mehr, man sagt, ähm, wir glauben an einen Gott. Das ist richtig so, nichts gegen das. Aber die Sterne und Astronomen-Ding, das hat ihnen, ist ihnen verwehrt geblieben. Wir dürfen dem nicht ein Gericht geben. Und darum haben sie gesagt, komm, die Sterne kommen, lassen wir sie Aber in Mesopotamien ist das eine hochentwickelte Wissenschaft gewesen, die ganzen Sternenkunden. Darum nimmt man an, sie sind die aus Mesopotamien gekommen und nicht irgendwo näher um Israel herum. Sie haben zwar eine König gesucht, aber ich glaube, sie haben einen Löser gefunden. Das haben die drei Magier oder die drei Sterndeuter das erlebt. Und falls du die drei Sterndeuter nächsten Sonntag heute noch erleben willst, mit echten Kamel, dann musst du herkommen. Wir machen hier einen Rundgang mit einzelnen Protagonisten aus der, der Wiener Geschichte, mit Hirten, mit Römer. Wir haben die Sterndeuter mit echte Schafe. Geschäfte Lämmchen, da kannst du streicheln. Aber wir haben ja auch zwei echte Kamel, die da werden sie, die sogar, wenn du willst, kannst auf Also du wirst die Weihnachtsgeschichte ganz neu erleben. Und wie gesagt Weihnachten, neue Erlebnisse, nächsten Sonntag da in Und du wirst ungenäher mit deinen Liebsten können ähm, einen Kaffee trinken, es gibt Suppe, es gibt Glühwein. Also wieder einen schöne schönen Abend, nächsten Sonntag, vom Abend äh, um 4 Uhr bis um 7 Uhr. Aber du musst dich über die Webseite unter Event anmelden. Das war ein kleiner Weberspot. Wir gehen zurück zum Stern. <lacht> zum Stern von Jakob, wo man sagt, das ist der jüdische Stern. Der ähnlich hat das, wo man gesagt hat: Wow, der Stern, der deutet auf einen Messias her. Und interessanterweise lesen wir das auch schon bevor der Stern irgend überhaupt ist erwähnt worden oder bekannt war. Nämlich im 4. Mose, ganz am Anfang der Bibel 24, lesen wir: Ich sehe ihn. Aber er ist noch nicht da. Ich erblicke ihn. Er ist noch fern. Ein Stern geht auf aus Jakob. Ein König steigt empor in Israel. Das hat nicht jemand von Israel Das war auch nicht der Mose. Sondern das war ein, ein Sterndeuter, ein Magier aus Mesopotamien. Das war der Biliam. Der König von damals der Moabaiter-König hat ihn, der Balak, hat den Biliam gerufen und gesagt, Biliam, du bist so ein weiser Mann, du kennst so viel, könntest du für mich das israelische Volk verfluchen? Und Gott hat ihnen dann Kinder, er das Volk segnen. Musste. Aber der Biliam, das war ein Sterndeuter aus Mesopotamien und der macht jetzt genau die Aussage und sagt, er ist noch nicht da, aber ich sehe ihn schon, und er ist noch Fan, aber der Stern aus Israel wird aufgehen. Der Stern von Bethlehem hat auch so diesen drei Magiern, diesen drei Sterndeutern, den Weg gewissen zu dieser Krippe, wo sie Jesus gefunden haben. Ich könnte mir gut vorstellen, wo die Grippe Krippe ankommen, dass sie in diesem Moment gesagt haben, weil ich dem Stern nicht nachgefolgt habe, dann hat sie den größten Moment von meinem Leben verpasst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie, als sie abgeknäulert sind, entdeckt haben, das ist nur ein Kind in der Krippe drin. das ist der wahr Sohn von Gott. Das ist der Messias, den man schon seit x Jahren darauf hoffen, dass er auf die Erde willkommen. ist. Und Gott hat ihn geschickt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben, dass der Stern hat mein Leben gerettet. Er hat mich darauf hergewiesen, wer Jesus wirklich ist. Vielleicht bist du heute hergekommen, weil jemand dein Stern war in deinem Leben, der dich auf Jesus gewesen hat. Vielleicht bist du heute das erste Mal in dieser Kirche. Vielleicht hätte irgendjemand eingeladen, Freunde, Bekannte, der Ehepartner, Arbeitskollegen, Nachbarn. Und du hörst das erste Mal heute von diesem Stern, der auf Jesus hergewiesst. Und vielleicht ist genau die Nachbar oder die Ehepartner oder wer auch immer, die Stern gsi, der dir den Weg zu Jesus Herr gewesen hat. Was ich manchmal mache der Weihnachten ist, überlege mir, wer hat mich alles zu Jesus hergeführt? Wer war mein Stern? Gewesen? Was ich oft mache ist, ich tue diesen Menschen an Weihnachten ein Essensmesser schieben und sage, danke vielmals, dank dir habe ich Jesus kennengelernt. Da ist zum Beispiel ein alter Jungscheinleiter, wo ich hatte, mit dem Papa genau gesagt. Da hat man zu Jesus hergewiesen. Er hat mit mir gebetet. Er hat gesagt, komm ins Bett, wir telefonieren, telefonieren wir zu Jesus. Wir, wir falten die Hände zusammen. Und wenn du willst, ich ein einfaches Gebet zu Jesus komm in mein Leben, ich sehe dich als mein König an, als mein Messias. Oder einen anderen Mann, Markus Dolde, vielleicht kennt ihr den noch. Der war so ein Songwriter in der Banner-Szene, so in den 90er Jahren. Und der hat ganz viele Songs über Jesus geschrieben, so Mundart-Songs. Und aufgrund von eines von dieser Songs habe ich gesagt, Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Dem schreibe ich ab und zu auch als SMS. Merci viel, vielmal. Wer hast du in deinem Leben, der dein Stern war? wo vielleicht ein Licht angezündet hat? In deinem Leben innen, wo du nicht mehr weiter gewusst hast. Und vielleicht können wir mal ganz feister haben da innen. Vielleicht sogar die Leinwand, bringen mir das her, sogar die Leinwand ganz feister ist. Ein kleines Licht bringt, bringt manchmal Hau genug, um den Weg zu Jesus zu finden. Vielleicht sieht es in deinem Leben so aus, dass das der Stern oder das Licht, das der Stern ausmacht, also solcher Hau läutet in der dunklen Situation in deinem Leben, wo du merkst, ich brauche Jesus. Vielleicht bist du das Licht für ganz viele Menschen? Deine Arbeitsstelle, deine Familie, deine Freunde. Bist du das Licht, wo egal wie hell das du ist, in der Dunkelheit sieht man das Licht immer. Immer und immer wieder. Das Licht bricht jede Dunkelheit. Und vielleicht bist du das Licht oder ein Stern, das die Menschen zu Jesus führt. Und wir können wieder Licht haben in diesem Saal. Ich möchte mit dir ein in ein Zitat von C.S. Lewis, wo Folgendes gesagt hat. Er war ein Literaturwissenschaftler. Er war ein 18. Mann, schriftsteller Schriftsteller. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn das Christentum nicht wahr ist, also wenn das Licht nicht wahr ist, wenn der Stern nicht wahr ist, der uns da auf Jesus herweist, wenn wir die Bibel nicht als Wort Gottes betrachten und es ist für wahr erklären, mit all seinen Konsequenzen und es ist in unserem Leben umsetzen, wenn also nur ein Mythos ist, wenn all das, was drinsteht, nicht passiert ist, Jesus nicht der Sohn Gottes ist und er nicht von den Toten auferstanden ist, was machen wir dann heute hier? Gute Frage. Machen wir das hier? Wenn das alles zusammen nicht stimmt, dann sagt er, lass uns nach Hause gehen. Es gibt dennoch wichtige Dinge in meinem Leben wie auch in deinem Leben. Aber er hat, ist oft das Licht hergewiesen worden. Er hat hier nach langer Recherche, nach langem Überlegen, nach viel nachdenken, ist er zu folgendem Schluss gekommen. Er hat gesagt, wenn wir aber behaupten, dass die Bibel Wort Gottes ist und demnach unumstößlich richtig, dann wird der Inhalt der Bibel meinen Lebensstil prägen. Meine Beziehung zu Jesus wird dann geprägt mit allem, was ich bin und was ich habe. Meine Zeit, meine Arbeit, mein Geld. Wichtiger als meine Familie. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Und diesen Unterschied wird sichtbar in meinem Leben. Auch bei der Arbeit, auch in der Familie, auch im Geld, auch in meinem Zeitmanagement. Ich wünsche mir so sehr, dass du und ich in dieser Weihnachtszeit ein Stern oder ein Licht für ganz viele Menschen dürfen werden Ein Licht und ein Stern, wo auf Jesus herweisen. Lass uns aufstehen und miteinander, miteinander beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde bist gekommen, Für jede einzelne Person. ob wir weit weg sind oder, nicht, oder nach sind bei dir, das spielt dir überhaupt keine Rolle. Du wirst auf die Erde kommen, für jede einzelne Person. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde bist gekommen, mit einem Sinn und mit einer, mit einer Bestimmung. Ich danke dir, dass du auf die Erde bist gekommen, dass Menschen dürfen erkennen, wer du bist. Dass Menschen dürfen zu dir beten, dass Menschen dürfen eine Beziehung zu dir Dass du nicht irgendwo bist, sondern dass du persönlich erlebbar bist. Und so bitte dich für all die Menschen, die jetzt in diesem Saal sind oder im Livestream mitschauen, dass du ihnen persönlich begegnest. Heute, dem Gospel, der Weihnachtsfeier, der nächsten Tag, in der Familie, wenn wir mit den Ängsten, mit den Liebsten zusammen sind, aber wir weit weg sind, Jesus. Danke, dass du erlebbar bist, dass du in dem Mythos bist, sondern dass du eine reelle Persönlichkeit bist, die sich dran sind, eine Beziehung zu uns zu haben.